0: Kıymetli arkadaşlar, dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında da sizlerle beraberiz. Öncelikle hepimizin saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim bu programda malumunuz olduğu üzere Kıymetli hocamız Profesör Dr. Etem Cebeci oldu bize. Tasavvufun kurucu şahsiyetlerinden, ilk dönem Sufilerinden bahsediyorlar, onların hayat hikayelerinden ve hikmet sözlerinden bahsediyorlar. Muhterem Hocam, İbrahim Havvas Hazretleri Hicri 291 miladi 904 yılında vefat etmiş. Riyazet ve tevekküle önem vermesiyle tanınan ilk dönem Sufilerinden birisi. Samarra'da dünyaya gelmiş ve dönemin meşhur Sufilerinden işte Ebu Nasr, Serraj ile görüşmüş, Nesaj ile görüşmüş, Mekke, Medine, Dumeş, Küfe ve pek çok yerde bulunmuş bir Sufi. Balıkçılık yaparak sağlaya sağlarken, onlar bizi zikrediyorlar, geçimini temin edecek başka meslek bulamadım mı diye bir ses duyunca da bu işi bırakmış, hurma yaprağından zembili örüp satmaya başlamış. Bundan dolayı da kendisine Havvas denilmiş. Dilerseniz bugün İbrahim Havvas, Hazretleri kimdir? Ee, kısaca hayatından bahsedebilir miyiz? Buyurun Sayın Hocam.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmai. Ve bihi nesta'i. Muhterem dünleyenlerim hepinizi sevgi saygıyla, nurla, hidayetle, İslam'la, iman'la, ihlas'la kuşatıyor ve selamlıyorum. Konumuz Risale-i Kuşeri'ye geçen ve erken dönem, Selef dönemi, Sufiliği diye bahsettiğimiz tamamen ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim merkezinde saf İslam'ı en bozulmamış şekliyle yaşayan bir dönemin Sufileri. Fırsaydık Şiriyye'de bundan 78 kişinin ismi var. Hepsi de hadisçi, hepsi de alim. bazıları sanatla meşgul olmuş tarihinde herhangi bir baltaya hesap olamamış, çalışmayan, küsüründe oturan bir tek Sufi şu ana kadar görmedim ben. Ağırlıklı olarak Sufilerin meşhur olduğu meslek, Selef döneminde çok ağırlıklı olarak o 78 tane Sufi var. Ki sayısı bunların 78 değil aslında. 100 bin, 200 bin o kadar fazla. Su yüzüne çıkanlar. Evet. Su yüzüne çıkanlar. 78 tanesi. Su yüzüne çıktığı için onlar anlatılıyor. Sayı çok. Daha fazla. Bugün de böyle muhterem zatları anlattığımız zaman sayıyorsunuz sayıyorsunuz 30, 40, 50, 60 yüzden fazla yok. Öyle sayılıyor. Ama her bir zatın etrafında Bugün 4 bin, bin kişi, 100 bin, 200 bin kişi, 1 milyon kişi yok mu? Var. Evet. Aynı bunun gibi. Evet. İbrahim Havvas diyorsun, etrafında bunun arkadaşları var dönüyor, ashabı var. Yani onunla beraber kalkan, oturan, onunla beraber ilim tahsil eden, onunla beraber memleket memleket göç eden, efendim söyleyeyim, e, hadis rivayet eden, Kur'an-ı Kerim tefsiri yapan, fıkıh ilmi okuyan, bir yandan da takvaya, zühde riayet eden, İslam'ı dört dörtlük yaşayan böyle bir grup. Onun için o 78 kişiyi ben 78 bin kişiydi. Adlandırıyorum ki 78 bin aşağı bir rakamdır. Bu sayının 200 bin, 300 bin artık sayısına kadar fazlaysa uzar gider. Evet. İbrahim Havaz, Böyle riyazet konusunda, yani az emekkeme, çok susma, az uyuma, efendime söyleyeyim, az konuşma, az uyuma gibi konularda öne geçen bir sufi, bunlara riyazet. Yani vücut antrenman yapıyor. Ne yapıyor? Mesela futbolcular antrenmana çıkıyor. Bir bakıyorsunuz futbolcular 100 metrelik bir koşu yapıyor sırayla. Antrenör de saniye tutuyor. Şu saniyenin altına düşerseniz ben sizi pazar günü yapacağımız maça almam diyor. Ve saniye kontrolü yapıyor. Evet. Ondan sonra bakıyorsunuz yerde barfik hareketleri yaptırıyor. İşte şuna o çektiriyor falan. Sıçrama hareketleri yaptırıyor. Ayaklarına sağ ayağına 3 kilo sol ayağına 3 kilo bağlıyor. Hadi bakalım yarım saat futbol oynayın diyor. Kendi ağırlığıyla değil fazladan 6 kilo ağırlıkla oynatıyor. Evet. Onu çıkarınca daha hızlı koşmaya başlıyor. Kasları kuvvetli. Halter kaldırttırıyor, şut çektiriyor, çalım attırıyor, kafa vuruşları çalıştırıyor. Orta pası ver diyor. Yani bu bedenin fiili Riyazeti'nin çevreye ayrılmış çevreye açılmış şekli çevreye açılıyor. Evet. Çevreye açılmadan kendi üzerinde nizde nasıl jimnastiği yaparsınız yani riyada yani spor nasıl yaparsınız Oturduğunuz yerde iyile kalkarsınız bunun ne falan efendim konuşmazsınız ya bedene bir beden beden hareket etmiyor dil çalışmıyor. Evet ondan sonra gözünüzü kısarslar önüne bakarsın. Efendim söyleyeyim yeme midene aç az yerirsin. Gece olur uykuyu çok uyutmazsın. Yani etrafı dağılmadan özüne üzerinde kalıyor. Çünkü öznenin terbiyesi. Yani içe açılan tövbe, para içe açılan riyazet, içe açılan spor içimi geliştirecek benim. O futbolcuların yaptığı çalışma dışını geliştiriyor. Bedeni kuvvetlendiriyor. Durmadan mekan değiştiriyor. Durmadan koşuşturuyor. Burada yürümeden yürüyor. Ayaksız yürüyenler gelsin, elsiz tutanlar gelsin, dilsiz konuşanlar gelsin demiyor mu? Evet. İşte i̇fade etti, mana açılımları yaklaşık bu riyazeti bir arada topladığı gibi manevi eğitimdeki futhaatı da ...belirleyen cümleler oluyor, bu ifade ettiğimiz cümleler. Nefsinde riyazete ihtiyacı tabii, var. Tabi tabi, yani riyazetin özünesi dış, afak değil, dış dünya değil, enfüs dünyası, iç dünya soruyor. Riyazet bu. Rahmetli İslam Efendi Hazretleri, günde üç tane Konya gevreği yerdi. Vefat ettiğinde rivayete göre 42 kilo geldiği söylenir daha aşağı dereceye düşerse, kaşeksi denilen aşırı zayıflamadan dolayı vücut fonksiyonlarının toptan çökmesi de söz konuşur. İman kuvvetiyle, nur ile yaşayan bir sufi idi. Rahmetli Sami Efendi Hazretleri. Onun meşrebi öyleydi. Evet. İbrahim havas, Samarra Samarra bugün Irak'ta, benim bildiğim kadarıyla ya Irak'ta, evet Irak'ta, İran'da değil, hatırladığıma göre. Orada dünyaya geldi. Bazı kaynaklar onun Bağdat'ta doğduğunu kaydeder. Bağdatlı olduğunu söyler. Zaten 291 Hicri'de öldüyse, yaklaşık 250'lü senelerde doğmuş olması lazım Hicri. Evet. Peygamberimiz vefat ediyor, vefat ettiklerinden 190 sene sonra dünyaya gelmiş. Dünyaya gelmiş. Yani dünya geldiğinde Peygamberimizin vefatının üzerinden daha 200 sene geçmemiş. Evet. Yakın. Yani sahabe değil. Tabiin o da değil. Ama tebeyi tabiin, tabi'in tabi. olur kesin. Evet. Devrin önde gelen sufilerinden mesela burada Ansiklopedi maddesi yaparken yazarken. Mustafa Bahadıroğlu kıymetli bir bilim adamı ee, anlatırken dönemin meşhur Sufilerinden diyor. Şimdi tasavvuf alanında sanırım uzman değil Mustafa Bahadıroğlu yani bir herhalde yakın bir alan. Evet, evet. İslam felsefecisi olabilir evet. veyahut da işte tarihçi olabilir tam olarak bilemiyoruz. Meşhur kelimesini Sufiler için kullanmamak gerekir. Önde gelen Sufiler. Çünkü trauta şöhretten kaçmak en birinci özellik. Yani hiç olmaya çalışmak. Sufilerin her birisi bir hiçlik abidesi. Varlık gösteren insan birey değil yokluk gösterisinde yokluğa çalışan, dersi yokluk olan yokluk olan bir kimse hakkında meşhur deyince bir anlam paradoksu ...mana çelişkisi ortaya çıkıyor. Tanınmış. Düzen, der, evet. Burada... E, ...çok farkına varmadan... ...yapılmış... ...gizli bir ironi var burada. Evet. Meşhur sufi. Meşhur değil. Halk arasında bilinen, tanınan, evet. tanınan kelimesi. Yani şöhret kelimesi... E, ...tanınma kelimesinden daha da böyle. Gürültülü bir şekilde... ...mesela gazeteler birilerini şişiriyor ya... Cumhurbaşkanı bu adayı bu olacak diyor şu o gazete yazıyor bu gazete şişirmiş oluyorsunuz e, Meşşhurette şişirmecilik var yani olduğundan fazla göstermek var evet. Şöhret Onun için eş afetün bu şekilde olduğundan fazla gösterilerek halkın arasında adının duyulmasından sufelerin rahatsız olmamasını düşünmek biraz abesle iştigal etmek anlamına gelir Evet. İşte onun için bu ansiklopide maddelerinde yeri geldikçe de beni ifade ediyorum. Mesela regaib maddesi var. Sevdiğim bir arkadaş. iyi niyetli ehl-i sünnet Yani severim, yani çok sevdiğim kıymetli bir meslektaşımız. İslam ansiklopisinde madde yazmış regaib. Peygamberimiz zamanında regaib namazı yoktu. Kudüs'te 1550'de çıktı. Bidat. Doğru. Ondan sonra yazdığı satırlarda bu namazı kılmayın diye yani Bidatların kökü haramdır, cehennemliktir falan yahu nihayet bu bir namaz kılma olayı. Yani bu gece Regaib gecesine ben erdim. Peygamberimizin anne rahmine düştüğü gün o beş tane gecenin biliyorsunuz Regaib kandilli, Mevlüt kandili peygamberimizin anne karnına doğmasıyla alakalı. Doğumuyla alakalı. Doğumuyla alakalı, velâdetiyle alakalı. Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim dünya semasına Hı. indi. Yüzün Kadir ile. gecesi yeryüzüne inmeye başladı. Yani regaib ve mevlüt kandili peygamberimizin dünyaya gelişiyle, öbürü de e, Kadir gecesiyle, Kur'a Berat alakalı. kandili de Kur'an'ın doğuşuyla alakalı. E. Kur'an'ın veladeti. Evet. Dikkat edin, ifadelere bakın. Yeryüzü sanki Kur'an'a hamile kaldı. Kadir gecesinde de doğum oldu. Doğum. Peygamber regaip gecesinde hamile kaldı. Ve mevlüt gecesi, doğum gecesi doğdu. ne kaldı, miraç kaldı. Miraç da Kur'an-ı Kerim'le yani Allah'la peygamberimizin buluşmasıdır. Bak ve miraç en son olmuştur. Evet. İlginç değil mi? Çok ilginç. Bak, beş gezenin çok kısa, analitik bir profili ne kadar dikkat çekiyor. Ve bunların da kutlanması lazım. Nasıl kutlayacağız? Evet. Bizi de bilinç oluşturacak, doğum çağrıştıracak, Hazreti Peygamberi çağrıştıracak. Çünkü ideal insan olduğu için onu örnekleyeceğiz. Örneklerin mutlaka bu şekilde taklit edilmesi, güzelin taklit edilmesi güzelliktir. Laqadkhanellakum fi Rasulillahu usvetun hasnetun. Ayet kelimesine göre ki 58 tane ayet var. Peygamberimizin izlenmesi gerektiği model rol oynaması münasebetiyle ideal Müslüman olması itibariyle evet. onu modellememiz gerekir. Kendi kafamızda Peygamberimiz bir kenara atıp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i birinci planda değil de ikinci planda değerlendirip konuşmalarımızda Kur'an tefsiri yaparken televizyonlarda falan bazı Muhterem Hocalarımızın yaptığı gibi peygamberimizi devreden çıkarmaları. Allah korusun. Ya. Ve benim aklım yeter. E, peygamberin aklı da senin bu Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri o da tefsir etti. Ve senin aklın da tefsir ediyor şu anda. Benim aklım daha üstün diyor. Niye diyorsun? Fizik ve kimya, malzemetlik, astronomi, psikoloji, felsefe bilmiyor diyor. Ben biliyorum. İlmi kemalat vardı bende, onda yoktu diyor. Evet. Bu büyük bir eblehlik, ahmaklık, entelektüel kuantitede Sıza-i Karakoç'un ifade ettiği gibi 8 yaş çocukluk sendromu ile alakalı bir IQ yapılanmasıdır bu. Evet. Anlayanlara tabii. Yani çocuk seviyesinde. Onun rahmetli Bediüzzaman Hazretleri Bediüzzaman diyor Hazretleri. ki, Hı. ilim insanı cahil Hı. olmaktan kurtarır. Ama ahmaklıktan kurtarmaz. Ama... Geri zekalı olmaktan kurtaramaz diyor. Evet. Geri zekalı olmaktan kurtaramaz diyor. Yani bunu bunu üzerine çok düşündüm. Hakikaten ilim bizzat hidayet erdiremiyor. Mesela e, Ignaz Gold ünlü bir numaralı oryantalist. Efendim söyleyeyim onun gibi daha nice oryantalistler geldi geçti. Yani, bakıyorsunuz, hepsi İslam'ı çok iyi biliyorlar. Ya yani çok güzel İslam hakkında yorumları var. Mesela Tarihçi Hammer var. Onunla ilgili bir 400 sayfalık kitap yayınlandı. İlmine ben hayran kaldım. Alim, İslam'ı çok iyi biliyor. İslam tarihini çok iyi biliyor. Çok güzel değerlendirmeler var. Ama çoğu değerlendirmeleri kasıtlı. Art niyetli ya. Şimdi, ...onun bu kadar İslam'ı derinlemesine, profond olarak bilmesi, Müslümanlığa girmesine sebep oldu mu? Olmadı. Olmadı. İlmi bizzat hidayet... Yani ilim, Allah'ın kendisi gibi algılıyor. O Kur'an'ı Kur'an'la tercüme etmeye çalışan, açıklamaya çalışanların arka planda... ...kendi ilimlerinin bu şekilde pagan kültüre ait bir putperestlik söz konusu. Evet. Dikkat edin, ağır bir ifade kullanıyorum ben burada. Kendi ilmini putlaştırıyor. Ben Hz. Muhammed'den üstünüm diyor. Efendim ben böyle ucumlu kullanmadım, sen söylüyorsun diyor. Ama senin e, kullandığın metot bunu gösteriyor. Kendi ilmini putlaştırdığını gösteriyor senin. Ben daha akıllıyım
0: diyor.
1: Ondan sonra ben daha akıllıyım diyor. Peygamberimizin aklını nurlanmış akıl. Kalbine nur attığımız kimse diyor Kur'an-ı Kerim'de kalbine nur atmadır. Kimseden, kimseden üstündür. Evet. Ayetler var onunla ilgili. Yani akıl, nurlanmış akıl. Nurlanmış akıl nasıl bir akıldır? Manayı kalbinin sezmesi, akılla bulmak değil. Kalple manayı sezmek, kalple mananın sezilmesi Allah tarafından verilen vicdani bir yapıdır. Ve vicdan da e, Nurettin Topçu'nun ifade ettiği gibi Allah'ın kalbimizdeki sesi vicdan. Sesidir. Vicdan Allah'ın kalbimizdeki sesine derler ve ne söylese doğrudur. Ve Allah sürekli hepimizle konuşuyor. Mekan el-beşer'in en yekellemullah illa vahyen. Allah herhangi bir beşer varlığıyla yani Hristiyan olsun, Müslüman fark etmez. Beşer kelimesi geçiyor, mümin kelimesi geçmiyor ayette. Allah konuşuyor herhangi bir beşerle. Evet. Vahyen, vahiy ile konuşur. Ha vahye konuşması Peygamberle konuşmasını anlatıyor. Vahiyen sadece peygamberlerle görüştü Allah. Ama devam ediyor. Ondan sonra diyor ki İlla ver, Hicari. perde gerisinden konuşur diyor. Demek ki vahiy dışında da Allah'ın bizimle konuşması var. Hem de beşer diyor. Yani beşer deyince Hindu da girer, Hristiyan da girer, Yahudi de girer, Komünist de girer, Dinsiz de girer, Müslüman da girer. Hristiyan da girer, hepsi girer. Mücusi girer. insan varlığı. Perde gerisinden, işte rüyalar üzerine mesajlar. Çünkü rüya peygamberliğin 46'da biridir biliyorsunuz. Hiçbir zaman vahid değildir. Ama şibhi vahiydir. Sahih rüyalar için konuşuyorum. Evet. Şeytan rüyalar, şeytana müdahale ettiği rüyalar için kullanmıyorum ben bunu. Adıgazı alam için kullanmıyorum evet. ben bunu. Ondan sonra evcür sure ve vahte bir elçi geldi. Elçi melek yollar diyor. Melek gönderir. O şekilde onun üzerinden konuşma yapar. Demek ki verahi hijab kanalını kullanıyor Allah peygamber olmayanlara. Bir de verahi hijab'ın yani perde ötesinden konuşması metodunun dışında Allah bir de elçi melek yolluyor. Onun vasıtasıyla konuşuyor Allah. Yani ey insan ben seni dünyaya fırlattım demiyor. Deistlerin yaptığı gibi fırlatılmış diyor. Hasülü keram buradan hareketle insanın riyazatta kendi üzerine yaptığı çalışmalar Allah'la olan münasebetini artırmak için cismani kesafetin azaltılması ve saf hale gelmesi. Saf hale gelmesi. Evet. Ondan sonra ruhun da ibadet ve zikirlerle, dualarla, şeriatın yaşanmasıyla, Kur'an ve sünnetin yaşanmasıyla. işte erken dönem Sufilerinde bu olduğu gibi, 1300 sünnelik tasavvuf genel geleneğinde, hala Sufiler yokluk için çalışıyor, hala. Hiçlik için çalışıyor. Ve hala kendini göstermemesi mesajı veriyor. Ve hala dünyadan periz etmek, zühd hayatı. Yapamıyorlar ama yapmaya gayret ediyorlar. O temel felsefe hala değişmedi. Hala varlığını sürdürüyor. Evet. Bu da çok önemli bir husustur. Erken dönem Sufisileriyle bu devrdeki Sufiler arasında kaliteli düşük olmakla beraber aynı yol üzerinde gidiyorlar. O zamanlar saatte 300 km'ye giden arabalar vardı. Şimdi bu arabaların hızı 60 km'ye düşmüştür. 80 km'ye düşmüştür. Eskiden hedefe iki günde varılıyordu. iki saatte varılıyordu. Şimdi aynı hedef 6 altı saatte varılıyor. Geç varılıyor. Hmm. Sebebi birinci olarak bankalar ve faiz meselesi. Hmm. Bunu çok anlatmıştık biliyorsunuz. Evet. İşte İbrahim Havvas'ın yaşadığı dönem böyle süper bir dönem. Süper
0: bir dönem. Evet. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Muhterem dinleyenler program birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah efendim. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Kıymet dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem Hocamız bize İbrahim el-Havvas Hazretlerinden bahsediyorlar. Riyazet ve tevekküle önem vermesiyle tanınan ilk dönem Sufilerinden birisi. Kıymet Hocam, İbrahim el-Havvas'ın en önemli özelliği olarak tevekkül konusuna ağırlık vermesi gösteriliyor. Tasavvuf anlayışını bu terimle bağlantılı olarak anlatmış. yani Tevekkülü, kalbin mala ve mülke genel olarak da yaratılmış olan şeylere güvenmeyip Allah'a dayanması olarak tanımlıyor. Allah'ın kendisine istediklerini verdiği zaman, hissettiği duygularla vermediği zamanki duyguların aynı olması şeklinde bir tanımı var, tevekkül tanımı. Dilerseniz İbrahim Havas'ın görüşleriyle devam
1: edebiliriz. Buyurun Sayın Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَبِهِ نَسْتَحِينَ Tevekkül, sırtını Allah'a dayamak. Sırtını Allah'a dayamak demek, mesela bir işe girecek, benim torpilim diyor falanca kişi diyor. Devlet Bakanı benim torpilim diyor. Yani sırtımı ona dayadım, ne demek? Ben gücümü ondan alıyorum demek. Tevekkül el de Allah. Sırtımı Allah'a dayadımın anlamı, tam anlam açılımı. Türkçe de budur. Ben gücümü Allah'tan alıyorum. Yani tevekkülü açılımı Açılımı ve la havle ve la kuvveti illa billahi la li Ene min hauli ve kuvvetihim. Ben kendi gücümden, kuvvetimden soyutlandım. Bıraktım kenara gücümü. Allah'ın gücüyle, kuvvetiyle kuvvetlendim. Evet. Herkes görünen güçle bir kişiye dayanıyor, paraya dayanıyor, zenginliğe dayanıyor, ilmine dayanıyor. Bir şeye, görünür bir şeye dayanıyor. de görünmeyene dayanıyorsunuz. Yani kuantum ilkesine göre Erwin Schrödinger'in o kedinin kutunun içerisinde sağ çıkmasıyla, ölü çıkması ihtimali yüzde elli, yüzde elli. Evet. Tevekkül yüzde elli, yüzde elli üzerine dayanıyor. Yani yüzde elli kazanabilirim. Ama yüzde elli de kaybedebilirim anlamına geliyor. Allah'a tevekkülün manası bu. Tevekkül ettim de beni sahili selamete çıkarır. Hayır. Sahili selamete çıkartır ama epi bir sırtına yumruk yersin. Epi bir imtihanlardan geçersin. İmtihan sırrı. Hani bir insanın Dostları olduğu kadar diyor Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi. Dostlarının çok olduğu kadar bir insanın bir o kadar düşmanı vardır. Dostlarımızdan sakınmayız diyor. Düşmanlarımızdan sakınırız. Temel içgüdü bunun üzerine kuruludur. Kainatta Allah'ın kurduğu düzen bu. Dostlardan değil, düşmanlardan gelir. Ama allah Teala o meşhur yüzde 50 yüzde elli kuantum ilkesine göre, kader ilkesine göre Asa en tekrahu şe'en fehu hayrukum ve asa en tuhibbu şe'en fehu ve şerru lukum Veya başka bayağı da kur diyor. Sen diyor dostlarından değil, düşmanlarından değil, imtihan sırrı olarak hep dostlarından dayak yersin diyor Allah. Mevlana Hazretleri. Hmm. Çok dostlarım var, çok düşmanlarım var. Dostlarına sakınmasın, düşmanlarına sakınırsın. Ama benim tam gereği olarak düşmanlarından değil, en çok dostlarından zarar görürsün diyor. Benim yaşım 73, 72, 70'e başmak üzereyim. Allah sağlık afiyet versin. Hep dostlarımdan Hayır, me- zarar gördüm. En çok hizmet ettiğim insan bana en çok ihanet eden adam oldu hayatımda. Evet. En çok hizmet ettiğim insan. En çok yardımda bulunduğum insan ve sayısı bunlar 1-2 değil yani 36-46-56-66 birisini çok sevdiğim zaman Allah kıskanıyor bunu yatamaca beni seviyor ya beni sev kurban olayım diyor seni seviyorum ben bırak şunu diyor derken o köpeği üzerime musallat ediyor Allah beni Allah. Ondan sonra Allah'ım diye Allah'a koşuyorum. Allah diyor bana, yatımaca demedim mi? Demedim mi? Bir daha da bana gelme demedim mi? Bırak onları. Bırak vesileleri. Bırak sebepleri. terki i O müsebbü böyle esvabı olan benim. Gel bana gel. Demedim mi? Bunu anlatıyor Allah. Ve herkesin hayat öyküsü bu değil mi? Herkes de aynı. Hepimizde bu. Evet. Şimdi Hepimiz evliyiz şimdi şu anda. Bak ya bizler evli, önceli evli, sen evli, ben evli. Bazıları edeben söylemez, anlatamaz. Ama evliliklerde de şu söz konusudur. 50 yıl ben hanımı mı taşıyorum? Hanım da zanneder ki ben onu taşıyorum zanneder. Yani kendisini beni taşıdığını zanneder. Benim tarafından baktığında ben 50 senenin böyle hanımı mı taşıyorum gözüküyor. Bak, bütün evliliklerde vardır. Evet. Hanımın beni, ben değil, ben hanımımı taşıyorum. Hanıma sorarsan, ah neler çektim, neler diye başlıyor. Evet. 150 elli defada olsa anlatıyor. Neler çektim, neler. Tabii çektiğin doğru, yanlış değil. Bizim en büyük dostlarımız, herkese yatağa girdiğimiz eşlerimiz değil mi? yavrucu Evet Evet. Ve Hanımın iç dünyasına insen, en büyük şikayeti kocasıdır. Yok memnunum falan, o dışarıdan öyle söyleyecek. İç yüzü öyle değil yavrucuğum. Evet. Kocasından kan alıyor kadın. Dönüyorsunuz erkeğe bakıyorsunuz, durum ne diyorsunuz? Erkeğin de en yakını kendi hanımı, Hanımın en yakın dostu da kocası değil mi? Evet. En büyük şikayetler kocaları hanımlarında taşımıyor mu? Söylemiyorlar ama, iç yüzü böyle herkesin. Sen kendini ne sanırsan başkasına onu san diyor değil mi? Hayır, hayır var onu sanıyor. E, yani. Bende neyse sen de o. Herkes Sen Sende neyse de. onda da o. Yok efendim falan evladım bırak şimdi. Hmm, Edebem söyle. E, edeben, söyleme de. Aslında çiriyi bana göre kadın çekiyor. Kadın çekiyor, evet. İlkü yani onları çekiyor. Bu yüzden beyaz feministim tabirini kullanıyorum. Gerçi batılı tabirleri kullanmak doğru değil evet, ama. Evet, yani. Hani gençler falan dinliyorsa bu Z kuşağı biraz anlam açılım olsun diyor. onlara hitap ederek konuşuyorum yaşlı eski artık mezere ekmek zor olan kesim kendini kurtarmış ne de girecek. Onlara göre konuşmamaya çalışıyorum. Yeni nesle göre. Yarın ki yetişecek gen- insanlara göre, topluma göre konuşmaya gayret ediyorum. Aynı şeyi söylüyorum, başka bir şey değil. Demek ki Mevlana Hazretleri bunu doğru söylemiş. Evet. Bir imtihan sırrı. gelir diyor, dayak diyor. Hı. Ve hayatta bundan başkadır bir şey görmedim. Mevlana Hazretleri de doğru söylemiş. En tekrahu şey'en fe huve kayrur Kötü görürsün ama iyidir. Ve en tuhibbu şey'en fe huve şerrur lakum. bir başka ifade edildiği gibi. Ve huve kurhullakum. İyi görürsün ama kötüdür diyor. Yani
0: tevekkül ettim işim olacak
1: anlamına gelmez yani. Olabilir Sevgi, sevginin, de olmayabilir. Sevginin en büyük handikapı, evet. en tuhibbu şey'en var ya, evet. o muhabbet. En büyük handikapı sevginin e, şer olması, şerre dönüşmesi. Ve insanoğlu bunu göremiyor. Sevgi Onun için severken ya ben bunu çok seviyorum ama bundan ne gibi dayaklar yiyebilirim acaba? diye irfan ehli bunu düşünüyor. Onun için kuantum ilkesine göre yaşayan, %50 ölüm yüzde elli hayat ilkesine göre yaşayan, kaderde yaşayan tevekkülde yaşamak demek kaderde yaşamak demektir. Allah dostları düğünlerde ağlarlar, arifler Cenazelerde de gülerler diyor. Evet. Niye? Tekrar o şeyhan hayırullah kim? Ha, ölüm işte ayrıldı üzülüyor. Ha bunda bir sevinecek taraf var anlamına geliyor. Arif öyle yorumluyor. Bak diyorsun hoşuna giden bir şey var. Ha, bu beni çekiyor hoşuma gidiyor. Bu yemeği yeyeyim. Bu arkadaşla arkadaşlık falan cihre gideyim canı çekiyor. Başına bir sıkıntı gelecek seni. Bir imtihan getireceksin. Onun için böyle canı gönülden istekli olmamak gerekir. Talip olmamak. He. İlle şunu yapacağım, ille bunu alacağım bir falan filan. Erkek çocuklarıyla, kız çocuklarını biz evlendiriyoruz. Kız çocuğu evlenmek için erkek çocuğuyla ne kadar böyle istekli oluyor. Evleneyim falan, gözünde de büyütüyor falan filan. Farkında değil. Kafasına en büyük tokmağa vuracak adam geliyor. Erkek de zannediyor ki, ya işte en güzel kız bu, ben beğendim falan, ruhuma uygun elektrikal şok ve sinyaller alıyorum ben diyor. Arkında değil ki ileride başına tokmak oradan gelecek. Büyük bir iştiyakla evleniyorlar. Onun Peygamberimiz güzelliğe bağlı evlilik yapmayın, Aşkla evliliği yapmayın demek istiyor. Tam Türkçesi bu. Yani güzelliğe bağlı olmasın evliliğiniz. Zenginliğe, paraya, kapitalizme de dayanmasın diyor. Evet. Asaliyetine, soyuna, sopuna bakıp, ona göre de evlenmeyin diyor. Dinine, ahlakına, iç dünyasının zenginliğine bakın. Evet. Bugün gençlerin hiçbir buna uymuyor. Şimdi son olarak delikanlı hafız. Bizim İbrahim Hoca bir Camisi'nin müezzini İbrahim Çakıllı Türkiye'de en iyi Koran okuyan 10 kişiden birisi İbrahim Çakıllı Hoca Ölünce de cenazemi sen yıka dedim O Adem Kemaneci. Kemaneci hocayla beraber Millet cami ikisi yıkayacaklar. Almanya'dan gelirim, yıkarım hocam dedim. Allah razı olsun. Kendi evlatlarım gibi severim onları. Allah razı olsun. Onu yetiştirdi. Hafız. Ondan sonra bir camide dün görevlisi. Bir ezan okuyor. İbrahim gibi böyle. Oku, ezanı dinle yani. Sesi güzel. Çok güzel bir sesi var. Bir Kur'an okuyor. Sadece hayran kalıyorsun. Rest ediyor. Yani Kur'an gibi ahlakı iyi. Dervişliği dervişlik. Kız olsam ben varırım şahsen. Yani Türkçe konuşuyorum. Eğri büğrü konuşman alemi yok. Yunus, ey Yunus lafı eğri büğrü söyleme diyor. Söyle. Şimdi oldu gibi söyle ya. Çekinme diyor değil mi? Evet. Aynı bunun gibi. Başka bir şey değil. Dümdüz söyle. <gülüyor> Şimdi buradan bir kız bulduk. Bizim doşent arkadaşlarından birisinin yeğeni. Hafız göreye başlamış Kur'an kursunda. Edepli, terbiyeli, o da derviş, ahlak yerinde. Ahlak yerinde ve o oğla orada. oğlan babası diyormuş ki, oğlum biz seni bu memleketten dışarı çıkarmayız. Onun için damat olarak bir yerlere gitme. Yani. Kayseri'de kalır. Ondan sonra kız tarafı da diyor ki, biz kızımızı aşırı aşırı yerlere kız vermeyin diye türküyü çok dinliyoruz biz diyor. Hmm. Aşırı aşırı yerlere Memlekette kız, kız vermeyin. Türküsünü çok dinliyoruz. Aşırı yerlere, taşraya. taşraya. Biz kız vermeyiz diyor. Oturup iki aile de yahu bu kızcağız takva ehli, hafız, derviş, edepli, hafızı Kur'an, pırıl pırıl, güzel, pırlanta gibi. Bu tarafta demiyor ki ya bu aday olan damat adayı Edepli, terbiyeli, güzel, sesi güzel, Kur'an-ı Kerim'i güzel, her şeyi güzel. Yani bunları iki taraf düşünmüyor. Seküler de düşünüyor, dünyevi düşünüyor. Bu düşünceyle hareket ettikleri için bunların çocukları, onların babaların dünyevi isteklerine göre evlilik yapacak o oğlan çocuğu Hafız. Bu küçük çocuğu da Babasının nasıl dünyevi seküler isteklerine göre, Allah rızası değil, tamamen pragmatist, ütüliteryen, faydacı ve seküler, dünyacı merkezle evlendirmeye kızını çalışıyor. O da dünyevi gayelerle. İki tarafta da Allah diyen yok. Maalesef. İkisinde de akibette iyi bir evlilik yapamayacağını rahatlıkla söylemek mümkün mü? Evet, mümkün yani. Evet. Değil. Söyleyecek bir lafı yok. Yani bu Allah dostları, bu sırrı bildiği için, kader sırrı. Hızır Aleyhisselam çocuğu gözünü kırpmadan öldürmüş. Halbuki merhamet verilmiş. En evet. kral çok merhamet verilmiş. Merhamet verilene ilmin dün verilir. Merhametsizseniz ilmine dün verilmez. Merhametli insanların rüyaları sahih çıkar. Merhametsiz insanlar, rüyaları kolay kolay sahih çıkmaz. İlmi dünle, Âteynâhu min indina rahmeten ve allemnâhum min ledünnâ ilma. Önce rahmeti verdik, arkasından ilmi Böyle bütün kainatı kuşatan bir rahmet olmadan, karıncalara, kedilere, köpeklere, güvercinlere merhamet ediyor, onlara yiyecek veriyor. Şah-ı Nakşibend Hazretleri gibi. Veterinerlik yapıyor yedi, yedi sene. Kedi köpek doktorluğu yapıyor Şah'ın Akşemen Hazretleri, yedi sene. Ondan sonra hastanelerde hasta bakıcılık yapıyor yedi sene. Evet. Falan yedi sene savaşıyor, gidiyor cihat yapıyor. Gazan Han'la beraber İdil-Ural boylarındaki Türklerin Müslüman olması için. Yani arka plana bakıyorsunuz, arka planda, ariflerde bu var. Yani yüzde elli yüzde elli. Ya Rabbi ben bu işe giriyorum. Ne olduğunu bilmiyorum, ne olduğunu bilmiyorum deyip girdiğin işlerin tam ortasında Allah var. Ve Hz. İbrahim'in ateşe atılışı var. Bilmiyorsun ne olduğunu. Atıyor seni Allah. Ya Rabbi beni atıyorsun ama ben ateşe gidiyorum. Ben İbrahim oldum Ya Rabbi. Yakarsan da senden razıyım, yakmasan da senden razıyım. Beni ister yak, ister yakma. Bitti, o koşarak gidiyor. Biz korkuyoruz, kaçıyoruz, zorla çekiliyoruz o olaylara. Hayır. O oraya koşarak gitti. Atla. içinde yan. Kavrul. Cayır cayır yan. O ateşlerin içinde gül çıksın. O ateş dikendi. Evet. Gül sensin. Allah çiçek olarak o dikenlerin, o korkunç olayın ortasına gül olarak seni atıyor. Haberin yok. Yani gül bahçesi lalezzar var. Gülü zar var. Evet. İşte Ebu Said el-Harrat bu konuları işlemiş. Tevekkül ve vahidçiyim buna rağmen... Ebu Said şey, İbrahim, İbrahim el Hawas. Buna rağmen balıkçılık yaparak geçimini sağlardı. Sonra bırakmış. Yani İbrahim el Hawas. Hmm. Ondan sonra diyor ki, gayipten bir ses geliyor. Ey İbrahim! O balıklar, Allah'ın El-Kuddüs ismiyle bizi yani. diyor. El-Kuddüs, el- köpekler es-selam, es-selam diye. Kuşlar Errahman rahman rahman diye zikir ederler, biliyorsunuz. Evet. O bu isimlerin o hayvanlarla esel-i karşılıkları vardır, misel aleminde karşılıkları vardır. Bunlar şekil ve e, biçim olarak karşılıklar, bir de olay olarak karşılıklar var. Onlara girmiyoruz. Evet. Bunlar sürekli bizi zikir ediyor. Ey İbrahim, geçimini temin edecek başka bir meslek bulamadın mı? Bunu duyunca balıkçılığı bırakmış. Evet. Kırılma noktası
0: yani
1: gayma havası. avcılık yapıyor. Yok. Yok. Bir hayvan ağlamak, minnet vesaire. Yani bu gibi bir canlının hayatına son verecek mesleklerde çalışmamak gerekiyor. Onun dışında Allah serbest bırakmış, haram olmayan işlerle çalışırsın, rızkını temin edersin. Helal lokmayla hayatını idame ettirirsin. Balık da...
0: haram değil ama bir sufi olduğu için tabii, belki tabii, öyle tabii. Bir,
1: evet. Allah yani ona iki ses deniyor. Evet. Minvera'yı hijab diyor ya ayet-i evet. Perdelerin gerisinden Allah konuşuyor, onun sesini duyuyor. Aslında o vicdanının sesi. vicdanının sesi. İçeriden de duyulur, aynı anda dışarıdan da duyulur. Evet. Dört bir taraftan da gelir. Biz cihetten gelmez gibi bir olay yaşanıyor. Ve bundan sonra İbrahim Havaz o kadar tevekkül, Allah'a tevekkül söz konusu, ...hayatında yer kaplamasına rağmen giriyor... ...hurma yapraklarını topluyor... ...onlarla sepet örüyor. Örgücülük yapmış. Selebaf diyoruz. Evet. Ebu Bekir Selebaf var ya... Mö- ...Şem-i Tebrizi'nin evet. ilk şeyhi Selebaf... ...sepet örgücülüğü yapıyor... ...onları satıyor... ...ondan dolayı kendisine... havvas, havvas. denilmiştir. Evet. Yani seçkin denilmiştir. Evet. Havvas. Hayır, seçkinlerin seçkini, seçkinlerin. elit of elit, elayit of elayit, havasul havas, çünkü avam var, khas var, havas var. Elit, Am, khas, havas, evet. yani faal vezinde, Hasıl hası anlamına geliyor evet. ve o zaman seslülmeye başlıyor bizim dervişlere de yola çıktığı zaman acaba bir ses duyacak mıyım? Acaba bir vizyon, bir şeyler gözükecek mi bana? Acaba havada uçacak mıyım? Geçen bir şey gelmiş. Şeyden Suriye'den. Kalabalıklar demişler ki ona. E, videoda görüntüler var. Efendim bize bir keramet göster. Madem şeysiniz, bizim halkın cahilliğine bakın. İstikamete değil, keramete bakıyor cahiller tabakası. O da elini gösteriyor öbürünü gösteriyor, boş. İkisini şöyle birleştiriyor. Elini sürüyor, sürüyor, açıyor. İki tane badem çıkıyor. İstikamet, yani iki ton badem çıkarana kadar bir sünneti yaşasa daha büyük. Tabii. İstikamet en büyük keramettir. Ama anlayanlar anlamadığı için muhtemelen Şeyh Efendi böyle bir yola başlıyormuş. O da haklı. Dinleyenler de avam olduğu için haklı. Bunları, Böyle tuhaf gözlerle burada konuşan bizler haksızız. Evet, tasavvufa girince acaba ne olacak diye. Benim, benim keramet. Millet, keramet, uçacak mı acaba Uzuru. diyor. Evet. Osman evet. hocamıza yıllardır bakıyorum, elhamdülillah uçmadı. Uçsaydı yandıydık. Evet. Elhamdülillah uçmadı. Evet. Onun için o bir hoca efendi iki bir de zırt, zırt konuşuyor. Ben ona köy hocası diyorum. Dediği hep doğru. Yanlış konuşmuyor. Bir şeyhe bağlanırsan kurtarılır, sırattan geçersin, cenneti kazanırsın. Osman ezemimize sorular bunu. Osman ezemimiz diyor ki, e, Şeyh hele bir kendisini kurtarsın dedi. Şeyh, kendini kurtarsın. Bu ümmetin nefes. en büyüğü Hazreti Ebu Bikir, radıyallahu anh'tı. O bile son nefesten emin değildi. Evet. Son nefes garantisi yok. Şeyh Efendiler de aynı durumda. Son nefesinde ne yapacağız? Oturup ağlıyorlar. Şeyh olma kurtarmaz insanı. Evet Önder şu, bu muhterem bize Allah sevgilisi şudur, bakınca bize Allah hatırlatıyor. Sevgilimiz her şeyimiz, canımız, ciğerimiz, rabıtamız. Her şeyimiz o bizim. Onzurlanmış, aklı sahibi. Ama son bu saygı sıfatlar yok. son nefesle, imanla ölmeye sebep değildir. Garanti değil yani. Ee, önümüzdeki lokomotifin hali buysa, arkadaki bizim gibi boş vagonların hali ne olur? Bizim sürekli ağlamamız ve mendil kullanmamız lazım. İşin yani. aslı bu da bahma tıngır gır dervişliğe geçiniyoruz piyasada. Ben Benim durumum bu. Sizi bilmiyorum. Evet, Siz kaliteli havas birisi olabilirsiniz ama de hayat yok. Yavrum. Siz bizden daha iyisiniz. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Muhterem dinleyenler
0: hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.